0: Bienvenidos al show de Ana
1: Cruz Amor, pareja, sexo, familia, actualidad, dinero, entrevistas con artistas, eventos
0: y mucho más El show de Ana Cruz
1: Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este episodio de mi podcast Bayanita Cruz. Hace algunas semanas estuvimos platicando con mi madre hermosa y bueno, yo no pude parar de escuchar las historias tan interesantes que tiene y que les recuerdo a todos ustedes que nos están escuchando, platiquen con sus papás. A veces no entendemos el por qué son como son con nosotros, pero detrás de esa carita que les dio la vida a ustedes hay una serie de historias súper interesantes y que han forjado lo que hoy son sus padres. Así que tómense ese tiempo, platiquen con ellos, háganlos sentirse especiales y aprendan también de sus historias. Y sí, vamos a seguir con el chisme. Por eso hoy nos acompaña nuevamente mi madre hermosa, Luz González. Otra vez aquí estoy. Oh, pues es que yo yo disfruto tanto platicar contigo, mami, de verdad, aprendiendo de
2: tu vida. Yo también, mija, porque tú también tienes mucha enseñanza y no porque yo sea tu mamá no puedo aprender de ti, también aprendo de ti.
1: Ah, Ya luego les cuento todos mis dramas que ahora mi marido me dice, deberías de escribir un libro, ¿por qué no escribes un libro? Y yo, ¿a quién le va a importar mi vida, amor? Van a decir, ay, este, estas dramas aquí. Y dice: no, es que tienes muchas cosas padres que contar. Sí. Lo pues está bueno, lo voy a pensar y un día ahí me pongo a escribir todo. Toda mi historia de película también. Tengo
2: sí, muchas historias. La mía sería un poco de terror. Ah, no, pero... que no.
1: <risa> Y, Y precisamente de, de eso vamos a hablar hoy, porque ya llega a la historia el señor Manuel. <risa> <risa> chan, 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 chan. En el episodio anterior donde tuvimos a mi mamá, hablamos de su niñez, de cómo ella recuerda a su niñez. De las carencias que viviste y de que tuviste que trabajar desde muy pequeñita mamá, pero también sí. todo el aprendizaje que este sufrimiento te dejó uh -huh. y que ah, te sí. ha hecho ser lo que eres hoy. Ah, pero antes mami, antes, antes hay que darle gracias a nuestros amigos de Traders Village por hacer sí. posible este episodio. ¿Qué es lo que más te gusta
2: de ahí mami? De Traders Village las plantas, hay muchas plantas muy bonitas también te compraste unos pantalones, amo. ¿no? la última vez que oh, fuimos sí. sí hay una tiendita, un puestito con, de unos viejitos asiáticos,
1: ahí por y, los raspas,
2: sí y hay unos pantalones ahí que me recordaron mi juventud. Y son de cafeses de cuadritos pequeñitos. Bueno, estos no son acampanados, pero yo sí los usaba en mi juventud, pero acampanados. Y me recordaron y solo por eso me los compré.
1: <risa> se trajo mi mamá sus pantalones de ahí. Tienen ropa, tienen bolsas. Mujeres, díganle al marido que se lleve la cartera. Yo me sí. compré mi fruta, mi fruta en vaso, mamá, con chilito y limón. Traía de todo, traía hasta
2: coco ahí. Bien rico. Sí muy rico todo sí, y las piernas de pavo por ahí ay, creo ay, que ay. también hay un puestito ¿Sí? que es de piernas de pavo, wow eso hasta el olorcito llama
1: así que ustedes ya lo saben, si quieren ir a comprar, como dice mi mami, a chacharear a chacharear. <ríe> ahí caigan en Traders Village eh, se oh, encuentra sí. en la Mayfield Road junto a la autopista 360 en Grand Prairie. la entrada es gratis solamente pagan 5 dólares por el estacionamiento, lleguen temprano porque pues sí, sí hay mucha gente lleguenle temprano, llegan ahí a almorzar y pasan un día muy bonito en familia y a los chiquillos los, entren, eh, los entretienen en los juegos mecánicos, proyectos bueno, y hay música en vivo también. Sí, también hay para que se echen una buena bailada, ¿sale? Exacto. <ríe> Ahora sí, mami, la vez pasada, pues sí, ya hablamos de tu niñez, de tu adolescencia, cuando llega ya esas, uh, ¿cómo le dice la edad de la punzada? Donde uh -huh. ya empieza el amor y que la música. Yo descubrí, después de a mis 38 años, acabo de descubrir que mi mamá pidieron su mano. Yo, yo conocía la historia de mi mamá respecto al amor, de mi papá para acá. Yo nunca me había atrevido a preguntarle nada antes de mi papá. Ya saben, uno se imagina la foto ahí, ¿no? La mamá, el papá y que todo comenzó desde ahí. Pero descubrí que te pidieron la mano y dejaste al muchacho con el corazón
2: partido, mamá. Sí, hombre, así, pues así pasó. Es que no, creo que no era mi... No no, no era tu tiempo. Sí, no era mi tiempo, nunca fue, pero yo luego me empeñé, pero pues no era el, el que me tocaba para, para papá de mis
0: hijos.
1: Y si, y si ustedes no han escuchado ese episodio, tienen que escucharlo, porque si no, no le van a entender a lo
2: que vamos ahorita a seguirle para adelante, ¿ok? Es que, es que me, me quedé pensando, perdón hija, que hemos empezado al revés, empezamos con la boda de, de ahora mi esposo, que es un ángel de Dios, sí. y ahora vamos en retroactivo, ¿verdad? Organizado
1: pues sí. es que pero aquí entonces, le hilamos
2: tú no te apures aquí les pongo
1: los enlaces para que le entiendan ¿sale? Okay, ok entonces ya le rompes el corazón a Roberto se va Roberto uh -huh. y el señor Manuel que también ya te habían dado rondando y, y les repito a aquellos que van apenas escuchando los episodios o que son nuevos que nos acaban de descubrir el señor Manuel es mi papá biológico es es nuestro padre uh -huh. el padre uh -huh. de tus tres hijos Así es. El señor Manuel ya te había rondado, pero aparte bien <risa> orgulloso él, ¿eh? Bien acá, bien de armas tomar, mi papá. Ajá, siempre y, fue así. Y como la muchacha no se dejó agarrar la mano, dijo uh -huh. mi papá, pues yo no voy a estar aquí perdiendo mi tiempo ah, y que es. se regresa para el norte. Porque él nada más ya. iba en temporadas ahí a paseo, ¿verdad?
2: Sí, iba por tiempos. A veces quedaba tiempos largos, pero pues ya, como ya había probado el... El, el los dólares uh -huh. sí, se los dólares
1: o las güeras también ah, también <risa> ahora se viene para el norte nuevamente, mi Ajá. papá también es
2: chilango ¿verdad? desde el DF eh, él nació allá también sí, uh -huh. él nació en el solo que después este, su mamá se lo trajo como a los 10 o 12 años a, al pueblo, porque pues ella era del pueblo y ahí y ahí creció ya fue su adolescencia y su, su madurez en el pueblo pero era chilango de nacimiento de ahora, nacimiento. ¿en qué momento
1: regresa él nuevamente al pueblo y cómo retoman ahora sí que pues su noviazgo que dicen que eran novios de nomás porque se veían de esquina a esquina ahí en la Ahí en el pueblo, de la a la salida de la iglesia. Pero, ¿cómo comienza nuevamente tu historia con él, mami?
2: Eh, pues para esto ya habían pasado algunas cosas. este Según yo ya me había independizado o me independizaran a fuerzas mi familia de mi familia. Uh -huh. este Yo trabajaba, en ese tiempo trabajaba en el cine del pueblo. Eh, entré a trabajar ahí y siempre he tenido su suerte en mis trabajos, bendito sea Dios, le echó muchas ganas y de ahí me hicieron, eh, me tomaron confianza en los señores y me hicieron la encargada. Yo me encargaba de la tiendita y del boletaje, de cortar, de, de empezar el, el, el la venta de los. Yo no los vendía, sino yo era la que me encargaba de dar los boletos a la boletera y después de hacer el corte, contar el dinero, o sea, era como la encargada de ahí. Uh -huh. y, y pues eh, eh, ahí eh, yo ya ni me acordaba del señor Manuel, <risa> <risa> sino un día de pronto, este porque para esto ya en esa edad a mí me habían encargado en mi casa, la cocina de la casa uh -huh. llegó. Eh, yo no ellos, mi papá. Bueno, así una rapidito. Yo no tenía que comprar mi propia comida, pero sí tenía obligaciones en la casa. Entonces una de mis obligaciones era hacer la comida para los demás. Y, y esto, todos los días en la mañana mi mamá me daba cierta cantidad de dinero y me decía, esto es para el día, aquí vas a hacer? Almuerzo, comida y cena, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Es tu responsabilidad, aquí está el dinero. Ay, al principio me quebraba mucho la cabeza, yo sí me molestaba porque decía, pero pues, si no es mi responsabilidad, pero bueno. No son mis hijos. Uh -huh. sí. Exactamente, pero pues ya luego me acostumbré, ¿verdad? Entonces, un día así, sin querer, queriendo, pues yo iba para el mercado, y yo creo que el señor aquel dice que pues como que se acordaba que por ahí había tenido una noviecita muy guapa y que no sé qué, y que lo y que el pelo negro, que grandote, que no sé sé qué, entonces no sé, yo iba caminando porque yo no no ni soy todavía de ir volteando a los lados ni arriba ni abajo, o sea, yo iba concentrada en lo mío, pensando con este dinero que voy a comprar para hacer de comida este día, y de pronto yo oí un Ay, chihuahua ¿Un de chiflido, no así como el el chí, como, chí, chí, como... Chí, chí. ajá, ajá. Y dije, ah, ¿hay por aquí pájaros o okay? qué? Porque hay unos pajaritos que hacen así. Ajá. Y no, yo seguí caminando y... Shh, shh, ¡Muchacha! Ya ni se acordaba ni, de mi... señor de su mouse, no, el no, mínimo ni acordaba, de eso se hubiera acordado. No, ni se acordaba no, del nombre. ¡Muchacha! Ay, dije, ¿será a mí? ¿Pero quién? No, pues así como que volteo. En el momento yo también cuando lo vi, ya se ha, habían pasado... Pues imagínate yo creo que dos años casi tres años que yo no lo veía en dos años dos y medio por ahí y pues ya estaba diferente ya también él había embarnecido ya tenía más años que que yo ya era él sí ya era un joven de más de 20 años y yo me le quedé viendo y no pues dije quién es este qué está loco okay pues no yo me seguí caminando y él se quedó parado hasta eso no no pasó nada pero de regreso como ya ves que atravesábamos el jardín para ir al mercado y de regreso también sí este pues que seguía parado ahí en la mera esquinita de la subida para para el para el jardín para cuando bajábamos el jardín a ir a la casa de mis papas y ya me habló otra vez, dice, ¿no te acuerdas de mí? Y yo, mmm, ¿no? Y dice, yo soy aquel, pues ¿y aquel quién? Porque <risa> él daba diferentes nombres, yo no se acordaba ah, qué nombre le había dado a mí. <risa> o sea, que se inventaba nombres con nombres, las diferentes novias. Se cambiaba los nombres y Míralo. tenía... Varios nombres, yo me acuerdo como de tres falsos nombres. ¡Híjole! y Pero a mí se me había dado su nombre, ¿verdad? Y le digo, ¡ay! Le digo, no, la verdad, pues no, dice, sí, acuérdate, pues si fuimos novios. a ah, caray! Dije yo, yo tuve este novio, ¿cuándo? <risa> <risa> y pues ahí entre, soy el hijo de tal, soy de... Ah, de Agustina dije, Osornio. Y <risa> sí, le dije, sí, ya me acordé de ti. ¿A poco así te acuerdas de mi nombre? Porque pues ni se acordaba el mismo qué nombre me había dado, ¿verdad? Y le digo, sí, creo que eres aquel eh, el Lucas... Eh, Lucas... Eh, Pedro Antonio Manuel. <risa> <risa> y se rió y dice, ay, ¿a poco todos esos nombres te sabes míos? Le digo, pues hasta donde sé, sí. <risa> y pues ya ahí, eh, así fue rápido, porque yo tenía que llegar rápido a la casa y dijo, ay, podemos platicar, le dije, mira, la mera verdad. Tú sabes que no me dejan, no tengo tiempo, trabajo. No me trabajas, no, pues en el cine. Ah, no, pues voy al, Ni le gustaba el cine, pero sí se al cine. Uh -huh.
1: A ver las películas de Bruce Lee, bueno, ¿no? Eran las que estaban de, en... De Bruce Lee, <risa> De Bruce Lee, así le decíamos nosotros allá en el <risa> así pueblo. Era, así se llamaba en Y el del pueblo. santo <risa> contra las momias. <risa> Exactamente. <risa>
2: <risa> Entonces, esa fue la primera vez después de años que, que lo volví a ver. No, pues de ahí, pero él tenía su novia. ¡Anda, gran hijo! No, él tenía, yo no sabía, ¿verdad? pues Yo ni le preguntaba porque pues nomás empezábamos a platicar así. Y de ahí empezábamos y luego ya estaba yo en el cine, llegaba y me hacía dengues por afuera y me hacía ahí gestos y en un overol, le gustaba mucho en ese tiempo ser un overol de mezclilla. Uh -huh y siempre me hacía dengue y me hacía reír ahí por los vídeos del cine y, y a veces entraba rapidito y me decía ay qué estoy diciendo que mira que voy estando construyendo mi casa ah ok está bueno dice que una de las cosas que le gustó de mí que nunca le puse atención en que estoy construyendo mi casa en que ay fíjate que esto que traigo que hice que tengo no yo nunca puse atención en los dineros que no eres interesada yo pongo, no yo hasta hoy día no pongo atención en eso y dice que eso fue una de las cosas que pues le gustaba a mí también. Y así,
1: así pasó. Así esto. empezaron. Y, sí. Pero ahora, mami, pues se empieza nuevamente a hablar. Sí. Él está llena el paseo. Uh -huh. Y no te pide la mano como la historia anterior. Bueno, Tú te esta... vas de la casa, mamá. No. O...
2: No, 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 no me fui nomás por irme. Lo que pasa que, este, bueno, otra vez me dijo que si querías, que, que volviera, que si volvíamos a ser novios, pues quieras que no, pero pues yo dije, bueno, pues ok, entonces, pues sí, ya era otro, diferente a cuando, de cuando yo tenía 14 años o menos, eh, porque a él lo conocí a los 13 años, ya estaba bien pequeñilla. Sí. Entonces, en esta ocasión, pues yo ya tenía 16 años, según yo, ya bien grande, ¿verdad? Ya bien adulta eh, ella. Según yo. <risa> <risa> Pero al menos yo tenía ya la, la, la facilidad de salir fuera, a trabajar, de ganar mi propio dinero, de ser... Semi independiente, porque en la casa había horas de regresar a la casa, uh, había que pedir permiso para todo, pero por lo menos tenía la facilidad de que él iba a al cine y ahí se ponía a platicar conmigo. Uh -huh. Y cuando salía, pues me acompañaba a, a la casa cuando ya cerraba yo el cine y todo eso. Y pues así empezamos, y, y pues no, sí llegó el momento en el que porque ya después yo me salí del cine, seguí trabajando en lo mío, en lo que era de los ramos, y, y sí, cuando llegó el momento en que él dijo que sí se quería casar conmigo, él fue y habló con mi papá, él dijo, yo voy a hablar con tu papá, pero mi papá como nunca lo quiso y de la familia que era, no lo quería tampoco, le dijo que no que no que no que no le daba permiso ni de andar conmigo ni que lo, ni que lo me iba a dejar casar con él y que mientras él no firmara yo no me podía casar porque pues era menor menor de edad. Entonces él pues me platicó y dijo, "No, pues es que tu papá se pone bien bien bravo, dice que quiere a mi papá y de dónde agarró a mi papá, su papá y su mamá eran separados hacía veinte mil años, sí. al papá no lo habían visto en años. Entonces, este dijo de dónde agarró a mi papá, ya le iba a traer al tío Pancho otra vez. El mismo tío Pancho, porque mismo... ahí
1: fue cuando yo supe que era su tío. <risa> Para aquellos que están escuchando este episodio, escuchen el anterior donde hablamos de mi mamá de la niñez y de la adolescencia. Tío porque los dos que pidieron su mano resultaron ser parientes. <risa> Pero ahora sí que dicen pueblo chico infierno grande, mamá. Pues infierno quién no se conocía grande? ahí en el no, pueblo, pues, ¿verdad?
2: Sí, así es. Y pues no, mi papá se puso otra vez terco, llegó un día llegó a la casa y me dijo, "Te voy a mandar a México con al convento con tu tía la monja, mi tía Lilia en paz descanse." Sí. Este, yo le dije, "Pero o sea, pues ¿por qué? ¿Qué qué hice yo? Yo mi primera pregunta siempre era, y ahora qué hice yo? Pues si no he hecho nada. No, pues, que hay tú? ¿Quién sabe qué, hijo de sabe qué tantas? el dice que tu noviecito, ay, me paró y me dijo que se quería casar contigo. Bueno, pues, creo que esa es una buena señal, ¿verdad?, que el muchacho para al papá directamente y le dice, oiga, señor, y yo no tengo padre, pero ya sabía los antecedentes de mi papá y lo que pedía, ¿verdad? Uh -huh. Y le dijo, yo no tengo padre, tengo mi madre, pero yo soy autosuficiente, tengo mi casa, tengo trabajo, puedo mantener a su hija, no le va a faltar nada, no soy rico, pero no, tal vez no la voy a tener como vive, pero no le va a faltar nada. Digo, al menos tuvo ese valor para hacerlo. Para hacerlo, ajá. Pero no te pero dejaron, mi papá pues. Le dijo que no. Mi papá le dijo que no, y fue y me dijo que me iba a mandar a México, y que y yo le dije, yo no me voy a ir al convento, ¿qué cargos voy a hacer un convento? Le dije, no papá, yo no me voy. Ya yo era más rezongona
1: eso también entonces, lo saqué
2: de ti <risa> sí, no, es que a mí no, no me gustan las injusticias y yo dije bueno porque mi papá es tan injusto, entonces le dije no, no me voy a ir, dijo bueno pues si no te quieres ir entonces Dijo, sí te voy a dejar casar con él, pero les voy a poner un plazo de dos años y en dos años no se van a ver. Dije, no, pues, acá, hijo. Pues ya vale, papá, pues en sí. dos años, pues no. ¿Qué nota, no viendo
1: que tiene las 20 mil novias con diferentes pues, nombres?
2: Pues, para la semana que entra se lo huele la otra. En no, dos años ya no? tiene 10 chiquillos. Y pues, no, él no, no le hizo caso y uh -huh. él siguió. Y le dijo, ahora sí que le dijo así, mire señor, mientras su hija que quiera, quiera ser mi novia y ella se quiera casar conmigo, yo no la voy a dejar de ver así ah, haga usted lo que haga. Llegó el momento en que hasta mi papá lo andaba mandando a matar, a golpear con unos amigos, se hizo otra pleitadera ahí en la puerta de la casa, ahí entró hasta Jesús, ya grande también, mi mamá, mi papá, él, después lo corrieron y a mí me dijeron que ni de chiste volvía yo a salir a hablar con él. El chiste es que yo ya más grande, pues yo sí me las ingeniaba, yo ya tenía más, un poco más de libertad, seguimos siendo novios. Eh, de, ahora sí que de repente pues metí la pata donde no debía y resultó que estaba yo embarazada. Mm. Ah, entonces sí. estabas embarazada antes de irte de con el. él. Sí, de Manuel. Ajá. Eh, y yo me vine a dar cuenta, era yo tan ignorante que me di cuenta hasta los cinco meses que estaba embarazada, y eso porque el doctor me dijo, uh -huh. me enfermé, fui al doctor pagando yo con mi dinero porque yo ya no tenía nada, yo vivía en esa casa y me regía bajo sus normas, pero yo era independiente. autosuficiente, sí uh -huh. entonces este pues de ahí fue cuando le dije a él, oye pues ...que es que me dijo el doctor que está embarazada... ...pues no sé cómo, cuándo... ...o sea, yo no entendía... ...de ese tipo de cosas... ...yo no sabía que, que haciendo eso me iba a embarazar... Uh -huh. ...entonces resultó que estaba embarazada... ...y pues le dije... ...y él me dijo... ...¿y crees que tu papá ahora sí nos deje?... Eh, ...creo que volvió a hablar con él... Sin, saber, ...sin decirle que yo estaba embarazada... ...y mi papá le volvió a decir lo mismo... ...que no, que no me daba permiso de casarme con él... ...que, que no había pasado el tiempo suficiente... Y pues ya no me dejaban salir, aunque no sabían que estaba embarazada, no me dejaban salir. Entonces el mandadero era mi hermano Ricardo, que estaba uh -huh. chiquillo. Y una, un domingo me recuerdo que era algo, no sé si Semana Santa, Día de Muerto, ya no recuerdo en qué. No, era Semana Santa. Este, o qué fue, no lo recuerdo, pero había alguna fiesta en el pueblo. Y fue un domingo, entonces. Pues me dejaron sola, esa costumbre tenían ya después conmigo porque, eh, pues como no pertenecía al 100% a la familia, todos se iban y yo me quedaba encerrada en la casa y ese día me dejaron sola y todos se fueron. Pero en eso llegó Ricardo corriendo porque uh -huh. lo encontró en el jardín y fue y le dio el recado que me llevara. Entonces, este llegó eh, y yo no podía abrir la puerta. Cerraban con llave la puerta por fuera y las puertas de aquel tiempo no era como las de ahora que por dentro las puedes abrir, no, tenías que tener la llave para abrirla fuera por dentro o fuera por fuera, ese tipo y, de puertas. ¿Y que era la puerta negra, mamá? ¿Y que era Está la puerta cerrada negra? cerrada con tres sí, candados. No, y esa se la, se la cantaron también y tanto le dolía al señor. <risa> <risa> Pero me acuerdo que llegó Ricardo yo y hoy que abrieron la puerta y dije, ay, ah, ya vino, no era él y yo y ya en eso me asomé yo para afuera y dije, no, andará por ahí este señor y no, me dice, hey, hey dice, me encontré a Manuel, le digo, sí, ¿qué te dijo? Pues me dijo, dice que hay de dos, que si te quieres ir con él, él se va a casar contigo, que ya mi papá le dijo definitivamente que no, que no te va a dejar casar con él uh -huh. pero que si te quieres que si te quieres casar con él ahorita, hoy, ya, ahorita te salgas tal como estás y él está ahí en la esquina y y ya está ahí por ti. Pues yo no, ni siquiera se me ocurrió pensarlo, la verdad, porque pues yo ya estaba embarazada. Lo que traía puesto más mi carterita fue lo único que saqué de la casa me salí ri eh, este Ricardo volvió a cerrar la puerta con llave y dijo ni se te ocurra decir que yo te vi abrir la puerta Chin, ah, pues ya ¿verdad? se enteraron todos <risa> ahora sí te supieron cómo fue la juizada <risa> yo
1: tampoco los había sabido mamá nunca te había preguntado cómo no, te fuiste no con patiado, mi papá
2: no. Ahorita mi tío
1: Ricardo que está escuchando ya decir ¡Chin! ¡Ya dijiste! Pues mira, mi, mi, mi abuela y mi abuelo pues ya no están. Así que ya. ya no hay peligro. Ya no hay
2: peligro. Entonces te fuiste sí, con sí, mi papá. Sí, así tal como con lo que yo traía esto aquí, salí y él estaba en la esquina y nos fuimos, dijo, vamos rapidito! Porque si llega tu papá aquí nos agarra a los dos y nos va a palacear a Pistolazos, los dos. Ajá pues nos fuimos derechito para su casa. Y de esa fue la manera en que yo salí de mi casa, en el camino, pues haciendo muchos castillitos, muchas ilusiones. Eh, yo tenía... Estaba como al mismo tiempo con la emoción, la tristeza, la nostalgia, el dolor, de que pues yo hubiera querido que las cosas fueran pues como se debieran. Él también siempre decía... Yo hubiera querido que las cosas fueran bien, pero pues tú sabes que tu papá nunca quiso. Y esa fue la razón y esa fue la forma. La forma. De mi
1: casa, sí. Y tú podías ver que inicialmente mi papá tenía la buena intención. Estaba enamorado, sí. quería a su sí. mujer, su su hijo que venía en camino. Sí. Y por cosas de la vida, la, todo se tornó en una manera muy triste y muy sí. cruda. Pero muy dolorosa. muy dolorosa que también para él ahora que yo ya estoy grande y ya soy madre también digo yo no creo que él haya sido feliz al hacernos tan no. infelices a nosotros pero a pero mami algo también muy fuerte que pasó es que cuando tus padres se enteran y eso sí ya me lo contaste creo en alguna ocasión literalmente te dijeron que para ellos estabas muerta y te sacaron Así. de su vida y te abandonaron
2: sí fue una de las primeras veces que mi papá me mató, hubo otras ocasiones <risa> este, eh, pues yo yo de verdad era iba embarazada sí pero yo era muy inocente en mi mente, yo no tenía maldad, yo no sabía de, de muchas cosas, no tenía idea de muchas cosas cuando yo llegué a esa casa yo era una pues niña adolescente muy inocente y, y, y uh, después, este a los pocos días de que yo estuve en esa casa, fue cuando me enteré que hasta, hasta, creo que hasta pocos días antes todavía seguía con, teniendo la novia otra uh -huh. y la tenía embarazada también. ¿Sí? De, de dos meses menos que yo, pero estaba embarazada la muchacha. O sea, o sea que te embarazó ella, a
1: ti primero y luego a ella. Y luego a ella,
2: Hijo exacto. De eso, pero como yo era menor de edad o tal vez a mí me quería un poco más, decidió casarse conmigo y no con la muchacha otra. Pero en ese momento fue cuando yo me enteré y me enteré de muy mala manera, porque yo tenía 17 años todavía... Eh, en, en el momento en que yo me embaracé tenía 17 años y, y iba a cumplir los, los 18 apenas y, y creo que fue en fiesta de enero ya me recordé cuando me, me fui con él porque, porque tu hermano nació en mayo y yo en ese enero precisamente ya embarazada fue cuando cumplí los 18 años y yo me enteré de, de muy mala manera porque resulta de que pues nos fuimos a casar en cuanto yo cumplí la mayoría de edad y vamos a casarnos para que todo todo sea bueno seas mi esposa y podamos eh, eh, registrar al niño a lo que venga con ya como matrimonio y en esa ocasión este llegamos yo con un con unos zapatos prestados porque esa es otra historia de cómo <risa> de cómo me dejaron hasta sin mis pertenencias en mi casa. Este llegué con unos zapatos prestados y un único vestido eh, que compré, ese vestido era una de mis adoraciones, lo compré exactamente en el hospital donde murió mi otra hermana, que es otra historia, y yo por uh -huh. eso lo que llaman mucho y no lo soltaba para nada. Y, y este ya ahí fue donde, donde yo me no en ese momento, sino de ahí surgió el hecho de que, de que me enterara que te estaba otra muchacha embarazada de él y pues muchas cosas que pasaron hija, muchas cosas. De ahí de ahí empezó eh, muchas fue cosas. la primer mentira y el primer eh, sí, descubrimiento
1: en mío. Aparte de los nombres, ¿verdad? De Lucas, sí, Juan, claro. Pedro y todos los de la Biblia y sí. el nombres de la Biblia. Pero ah, sí, sí, tu sí. matrimonio, mamita, y ya nosotros entramos en la historia. Bueno, ahí mi hermano llega tres años después, o yo tres años, nomás me lleva un año. Un año después nazco yo y tres años después nace mi hermano menor. Sí. Pero fue una vida de mucho sufrimiento, tanto para ti como para nosotros, porque él nunca dejó de ser el norteño, que se iba a los Estados Unidos, no. Y desaparecía a veces por años. A mí creo que no me conoció hasta
2: que yo ya tenía dos, tres años. Tenías, eh, ese fue cuando yo estaba embarazada de cinco meses tuyos y regresó hasta que tú ya tenías dos años y medio. Sí, y se desobligaba... No. Eh, uh -huh. tú vivías, o más
1: bien la suegra vivía ahí contigo y la tía de mi papá que te hicieron también
2: un, un infierno literalmente mamá la vida imposible entre su mamá, una de sus hermanas y su tía fueron de verdad que eh, yo creía que en mi casa sufría y que me trataban mal pero esa fue una de las peores etapas de mi vida y que Digo, duró 20 que años mamá casi 20 años y una de las peores etapas eh, personalmente entre él y yo pero fue de mis mejores años de los años más felices que recuerdo de los más hermosos porque fueron cuando nacieron ustedes y para mí en el momento en que yo sabía que estaba embarazada de cada uno de ustedes híjoles era así como el wow y cuando nacían y veía sus caritas me daba más ánimos y me daba más ganas de salir adelante y de luchar y de y, 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 y de defenderlos con mi vida a ustedes también y, y fueron eh, fue un contraste entre sufrimiento con él pero la felicidad de tenerlos a ustedes conmigo que ya eran mi mi vida mis tesoritos mi, mis motores entonces era un contraste así que ahora en estos tiempos que yo lo veo digo de verdad que recordando ya bien todo creo que fuimos más felices que infelices sí. porque éramos una pequeña familia de cuatro ustedes tres y yo que no, no nos hacíamos una coraza entre los cuatro y uh -huh. nos valía por lo demás pero nosotros en nuestra propia Pobreza, éramos muy felices. Muy felices.
1: Y sí, mami, yo siempre lo he dicho. Que yo tuve una niñez muy bonita, muy pobre, de mucha escasez, pero muy, muy bonita. Y precisamente en eso nos vamos a enfocar en esta segunda parte de este episodio. Así que bueno, ya supimos cómo llegó mi mamá ahí con el señor Manuel y con la suegra y la tía y todos los en, ahí entenados ahí metidos en la casa donde supuestamente era la casa de mi mami, pero todo el mundo hacía lo que quería y la trataron muy, muy mal. Pero bueno, vamos a continuar con la historia, mamita. Nada más que... Pues vamos a escuchar a Trader's Village porque si no, ¿cómo pagamos las facturas, mamá. <risa> si estás en búsqueda de un lugar con diversión para toda la familia, donde tanto mamá, papá, los niños y hasta los abuelitos van a encontrar entretenimiento, el lugar se llama Trader's Village de Grand Prairie. Así es, señores. Abiertos sábados y domingos. Es un lugar, eh, escuchen esto, 160 acres llenos de diversión puestos donde ustedes van a poder negociar cara a cara con los dueños del negocio y comprar desde botas, sombreros, herramientas, bicicletas, muebles, joyería, señoras, bolsas, <ríe> juguetes para los niños, plantas, frutas y verduras y mucho, mucho más. Además tienen juegos mecánicos que los pequeñitos aman, no se van a querer bajar de ellos, así que ya lo saben Traders Village de Grand Prairie localizado en el 2602 Mayfield Road en Grand Prairie también sígalos en las redes sociales como arroba Traders Village uh -huh. ahora sí continuamos platicando con mi madre hermosa, bueno ya llegamos ahora sí a esa casa mi mamá uh -huh. tiene a mi hermano Manuel, después nazco uh -huh. yo al año, después nace mi hermano el más pequeño Ricardo Sí. Durante todos estos años, la mayoría, la mayor parte del tiempo estuviste solita, mamá. Mi papá sí. se desaparecía en los Estados Unidos. Tú te enteras ah. que tiene otra mujer embarazada. Ah. Te enteras también que está haciendo su vida con otra mujer acá en los Estados Unidos. Uy, sí, pues, Y tú sola, sí. mamá.
2: Yo sola. Creo que eh, en ese momento uh, uh, esa noticia... Creo, creo que no me dolió lo suficiente porque tenía una preocupación mayor en el momento en que un familiar de él mismo, una señora que en su vida me había dirigido la palabra, solo ese día me habló para decirme que, que el hijo de ella lo había visto a, a, al señor acá con, con una mujer y que se la presentó como su esposa. Con una güera. Pues creo que era como hispanoamericana, pero de esas que ya nacieron acá. Y pues tenía que... los pelos pintados, pues la ñora sí, Así, pobrecita, en paz descanse. Este, pero sí, pues fue eh, nace Manuel. Eh, al, al, al poco tiempo, pues me embaracé de ti, aunque me hicieron cesárea. Pronto me embaracé. Y él me dijo cuando cuando ya tenías, como que le dije pues que ya, estábamos, que ya estábamos embarazados de nuevo, él empezó a decir que pues como cuando nació Manuel no teníamos dinero y nunca teníamos porque era bien flojo y se lo gastaba en borrachera. Uh -huh. Pero, bueno, y eso fue otra historia que se gastó el dinero cuando de, nació Manuel. Y decía, no, no quiero otra vez estar eh, tronándome los dedos porque no tenemos dinero y que, y que quiero que te atiendan bien y que sabes, no quiero que andemos a las carreras. Y bueno, me empezó a medio lavar el coco. Y, y un día, delante de su mamá, íbamos a misa, creo, ¿no? y íbamos caminando y me dice y me dice, oye, dice, ¿te quiero hacer una pregunta? Le dije, sí. Y dijo, ¿qué harías tú si yo me voy a Estados Unidos y me casara para arreglar mis papeles? Mm. Estaba embarazada ya de ti y traíamos a Manuel pequeñito. Y este volteó y le digo, ¿qué? No, pues que, qué harías si yo me casara en Estados Unidos? Mira que le dije, ni lo vuelvas a repetir, ni me interesa. Y el día que tú te, te fueras a Estados Unidos y te casaras, te olvidas de mí y de tus hijos para siempre. Y él tiró una carcajada y le dice a su mamá, ay mamá, esta lo que dice, porque eso Si la mamá pegadita siempre con él y nomás es Alcahueta escuchaba. también, como les decimos, sí, ¿verdad? exacto. Y le dijo, ay, dice, dice que si me cae. Y, y ella volteó y se me quedó viendo y dijo, eh, eh, él le contaba sus planes a ella. Sí. Y dijo, ay. Tú se la crees, hijo. Y así quedó. Ya nunca me volví a nombrar nada de eso. Pero a los pocos meses me dice, ¿sabes que Mi mi compadre Javier, el padrino de Manuel, se va a ir para Estados Unidos y me dice que si me voy con él. Y yo le dije no. Y dice, pero es que mira que, que si el tiempo que te falta ya nada más y que necesitamos dinero. Yo le dije no no quiero que te vayas, aquí podemos, hemos podido hasta el día de hoy, yo sigo trabajando, yo trabajo y juntamos dinero, no, pero que no sé qué, o sea, él ya tenía el plan de venir. Ya, ya tenía su plan. Y, y no solo de venirse, sino de buscar con quién casarse y arreglar papeles. Entonces, este, pues se vino, pues ese día me quedé yo así como eh, demasiado triste, lloré muchísimo porque... Yo me sentí más sola que la última coca del desierto, <risa> porque mi familia no me hablaba, no me visitaban. Eh, bueno, esto de que mi papá me mató fue desde que Manuel iba a nacer, que que lo llamó lo ese día que nos íbamos a casar. Él le fue y le dijo, bueno, ya ella es mayor de edad, pero aún si usted quiere acompañarnos para, para pues que nos vamos a casar, para que vea que sí me voy a casar con su hija, ¿verdad? Y, y fue cuando pasó esto de la otra muchacha y que él se echó a correr muchas cosas. Entonces mi papá se enojó mucho y desde ahí dijo que pues yo estaba muerta para él, que jamás volviera a buscarlos. Yo tenía prohibido ir a esa casa. Toda mi familia tenía prohibido siquiera voltear a verme en la calle y yo dejé de existir para ellos. Entonces cuando él se vino yo me quedé con... Ah, con Manuel Chiquito en brazos, embarazada de ti, yo me sentí de verdad tan sola que lloré mucho, y lloré mucho, mucho, por mucho tiempo. Pero él se vino, ok, empezaron las cosas bien, pues me hablaba a la caseta del pueblo, porque pues no había teléfonos en las casas, y como antes, ¿verdad? Pero justo un mes antes, ¿qué tanto tenía? O sea, yo tenía cinco meses, seis, siete, ocho meses, tres meses a los tres meses que se vino eh, un día llegaron y que tenía llamada llamada para para te, en teléfono para él digo con él perdón y pues yo ya estaba de ocho meses ya padecía de mi riñón apenas, eh, me pasaba lo que a ti ya bien hinchada y apenas caminaba eh, me acuerdo que me dijo una hermana de él que está en méxico me dijo que ella me acompañaba y que dejara el niño allá con su mamá en la casa. Y bueno, pues yo emocionada, ¿verdad? Porque él ya ya tenía como un mes que no me hablaba. Y dije, ay, me habló, ya solo me falta un mes para que nazca. Y yo, ok, vamos. Y, híjoles, de verdad que fue otra de mis decepciones de, 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 de él porque eh, fue la primera vez que me habló borracho la primera vez que me dijo María, que nunca jamás en su vida me, me había dicho María, ni me lo volvió a decir, y uno de mujer tiene un sexto sentido. Sí. Cuando en el momento que él me dijo María, mi corazón brincó y dije, ¿María? No pasó. Sí, y, le, y yo le dije, María, ¿Por qué me dices María si mi primer nombre es Luz? Y solo una persona en la paseo me decía María, una viejita que ya falleció, pero le dije o sea, yo dije, María, en mi mente sonaba ese nombre, uh -huh. Ma María, el chiste es que ahí otra vez me hizo llorar hasta que quiso, me hablaba que para pedirme el divorcio y para ir a quitarme a, a mi hijo y que, y que lo que naciera ni era de él, y que, bueno, uy Dios, me dijo tanta cosa que yo lo único que hacía era llorar, llorar y llorar, y, y hasta Chela se llamaba la señora encargada de los teléfonos, se enojó y dijo, dame el teléfono, porque yo te es que lo hiciera este montón de cosas. Pero bueno, así quedó, me fui llorando para la casa y nunca más me volvió a hablar. Eh, cuando da, cuando eh, el, tu, tu nacimiento era cesárea programada, porque tenía muy poco tiempo de que Manuel había nacido y había sido cesárea, y cuando me toca, me tocó, fíjate lo que hace uno de mujer, ¿verdad? Y emocionada, ilusionada y queriendo al marido. Tenía, ten, estaba un tormentón horrible. Y otro día yo me iba a ir a, a Celaya y a internar al, al, al hospital para que me hicieran tu cesárea. Bueno, la cesárea que nacieras tú. Uh -huh. <ríe> la cesárea, no, la mía. Y resulta de que, como pude, con mi niño embarazada y acompañándome la mamá porque me seguían a sol y a sombra solo para mandarle chismes y chismes y chismes. este Lloviendo y ya oscuro, me fui en el autobús hasta Celaya solo para poder hablar con él por teléfono. Híjole, te digo que una de mujer a veces sí, sí, peca de buena, buena. gente. <risa> sí, y pues no, solo le dije, ¿sabes qué? Pues ya se llegó el día, ya sabes que es área programada. Y, y él ya no me había vuelto a hablar desde la vez que me habló para hacerme llorar ya no me había vuelto a hablar entonces por eso este, fui fiesta y a hablarle y me dijo, sí, no te preocupes, no hay problema este, si, si tienes dinero guardado porque los primeros dos meses era muy puntual en cada semana mandarme dinero yo guardé dinero para la cesárea para vivir para comer y, y me dijo eso y si te falta, dice, pues solo me avisas y yo te mando más Amén, pero okay. bien seco y Así ya regresa está. hasta que yo ya casi tengo
1: los tres años pero durante sí. ese tiempo pues nos las arreglamos nosotros solitos mami sí. Tú sí. siempre trabajando nunca nos faltó sí. nada y ahí es donde yo empecé a comprender bueno ya cuando tuve unos cuantos añitos sí. las maravillas que tú hacías mamá por ejemplo <ríe> mi mamá nunca nos dejó solos nunca nadie nos no. cuidó siempre no. mi mamá estuvo con nosotros sí. Y te las ingeniaste para trabajar desde casa, porque dinero no te mandaba. No. Desde casa tú seguiste uh -huh. nuevamente con lo de tus azares. Sí,
2: y de, de trabajo.
1: Y no dormías, mamá, porque durante no. el día querías estar con nosotros, pasar tiempo con sí. nosotros. Y yo recuerdo, no teníamos electricidad. La electricidad no, la tuvimos en, en esa casa, que de hecho eran puras paredes ahí, que me uh -huh. extraña porque puro mi papá, ladrillo pelón, y me extraña porque mi papá era albañil, albañil. y luego se vino a Estados Unidos uh -huh. y ganaba dinero, mamá, pero pues sí, nunca lo vimos. Claro. Y, y la casa eran paredes así como, no, no tenía ni la lo que aquí le llaman textura, allá era no, no. como el cemento, el el afinado. No era ladrillo puro ladrillo.
2: Pelones, mamá, sí.
1: No teníamos ventanas. Mi mamá tapaba, mi mamá. o sea, los cristales. Mi mamá le ponía trapos viejos ahí, sí. plásticos mm. para que no entrara el frío. No teníamos sí. electricidad eh, sí. por muchos años. Ajá, así es. Y mi mamá en las noches, yo te recuerdo ya cuando tuve uso Ajá. de razón. En, en tu cuarto, en una sola camita, nos dormíamos todos, hechos sí. bolita, como tú dices, nunca nos separamos, siempre nos cuidamos y protegimos entre los cuatro. Yo ah, abría sí. mis ojitos, ya tendría yo unos tres, cuatro añitos, abría mis ojitos y yo te veía a la luz de las velas, uh -huh. sentada, uh -huh. así, toda encorvada con tu espaldita, uh -huh. yo creo que ya está con dolor, dos, uh -huh. tres de la mañana y mi mamá armando sus ramos, sus lazos, trabajando desde casa para no dejarnos
2: solos si sí, era mi yo yo no quería eh, por traumas de mi niñez y cosas de mi niñez jamás jamás quería que ustedes estuvieran con nadie que no fuera conmigo yo no tenía confianza a nadie que me cuidara a mis hijos y esa era una de las razones en que eh, que yo dije no yo trabajo en la noche eh, a veces acababa a las cinco de la mañana y ya iba y me dormía cinco, seis, siete. Los niños son bien madrugadores. <risa> <risa> ya, ya para las siete de la mañana ya andaban ahí queriendo. Brincando. La, y brincando y pues yo ya abría los pero pero no me pesaban, ni siquiera sueño tenía. Yo era feliz con mis hijos. El amor
1: de madre, mami. Sí, y también gracias. recuerdo mucho que pues éramos muy pobres, pero comida nunca nos faltó. Las no. pocas veces que yo te llegué a abrir tu monedero, ya más grande, uh -huh. no, nunca fue para agarrarte una moneda o un oh, billete.
2: No, ustedes nunca tomaron nada que no les No, le Yo abría tu monedero, mami,
1: ya cuando sí. tenía como la edad de mi hijo, ahorita 11 años, solamente para ver, porque decía, ¿cómo lo hace mi mamá? Nunca nos faltan <ríe> las tortillas. Y abría sí. tu monedero y tenías una monedita ahí de 5 pesos. Sí. Pero yo te recuerdo, ¿sabes cómo, mami? Eh, que siempre ponías tu radio, Ajá, <ríe> ya sí. cuando tuvimos luz después de los 12 años, ponía, o, o de pilas, sí es cierto, de pilas, ponías tu radiecito y escuchabas a Tres Patines, ah, sí. a Calimán y a Porfirio Porfiro. Cadena Ay. el Ojo de Vidrio. Ahí andaba <ríe> mi mamá escuchando su radio, yo me sé todos los episodios de esas <ríe> radionovelas, y te ponías a cocinar y me olía tan rico que cuando hacías la sopita de fideo que de hecho sí. nos arrimábamos a ti allá la estufa y antes de que le echaras ya el, eh, lo que muele uno en la licuadora, el jitomate oh, y okay. la cebolla, era la pura sopita ahí este doradita y le ponías poquito de líquido y nos uh -huh. dabas un, un puñito tomates y me decía mami, dame de la doradita, porque está bien buena. Pues del hambre, mamá. Pero sí. nunca nos faltó comida, ya sea que nos o sea. regalaban, que ahí en las huertas de atrás o de enfrente, pues íbamos por los elotes. Sí. Tú tenías un fogón en la, en la casa porque pues tampoco teníamos gas. Ahí no. cocinabas, tenías hacías poco, tus tortillas. No tenía para comprar
2: gas.
1: <ríe> pero nos hacías este... No eran quesadillas, aquí les llaman quesadillas de flor de calabaza. No eran tacos porque no había no había queso, pero tú hacías las tortillas a mano y le echabas las flores de calabaza
2: con jitomatito,
1: un chilito ahí picado, delicioso.
2: Me pasó? Ah, está se me otra vez.
1: Sí, y siempre te aseguraste de que tuviéramos una niñez bonita jugando ahí en el patio de la casa. También para Día de Reyes yo recuerdo que una vez también me desperté en la noche y que me te reyes. encontré, encontré a los reyes. Me desperté en la noche y así de reojo veo a mi mamá sentadita. Y eran como las dos, tres de la mañana. Cose y cose con sus manitas porque no tenías máquina a coser. No. Y al otro día me despierto y los reyes me dejaron una muñeca Barbie, pero pues de esas piratas, ¿verdad? Claro. Era la, la Barbie pirata y una cajita de cartón. Escuchen sí. esto lleno de ropita. Así, sí, sí. así como mi mamá se hacía su ropa cuando ella era joven, eh, soltera, <risa> así me hizo, pero Bien. sí, ya ni me acuerdo cuántos trajecitos, vestidos, sí. todo para, para sí. mi para sí. mi Barbie. Sí,
2: así es, hija. Yo mi más grande ilusión, yo como sufrí tanto de niña, de jovencita, y yo me juré a mí misma y a mi padre Dios, me juré que yo iba a hacer hasta lo imposible porque ustedes fueran felices. Jamás me juré a mí misma, le juré a mi madre, y le juré a mi Dios, jamás gritarles, jamás ponerles una mano encima y jamás maltratarlos porque yo estuviera enojada o porque a mí me hicieran enojar. Y eso fue lo que traté toda mi vida, de verlos felices, de cuidarlos, de protegerlos, de que aunque fuera tortillita con huevito, con frijolitos, con sopita, pero verlos que se llenaban su barriguita, aunque en la cazuela nomás sobrara tantito caldito, o una tortillita, yo era feliz. Yo me llenaba solo de verlos a ustedes así. Toda mi vida para mí aún a hoy día, y lo dije ya en el otro episodio para mí ustedes fueron mi todo mi felicidad con ustedes se me olvidaba el mundo que giraba afuera solo ustedes eran mi mundo y yo fui tan feliz y lo sigo siendo porque mi padre dios me ha dejado hasta hoy día Aquí.
1: y a nosotros también mami nos diste una niñez muy bonita y que pues sí no no éramos tontos sabíamos que teníamos un padre ausente que cuando venía a casa, lo único que pasaba es que había violencia, había sí. gritos, había ofensas. Eh, él es alcohólico sí. y mentiras y sí. hambre y muchas cosas muy feas que vi vivíamos cuando él venía. Pero mientras sí. él no estaba, sonreíamos, corríamos. Éramos las, éramos la familia más feliz del mundo en medio de nuestras carencias. Así es. Y otra cosa maravillosa de ti que recuerdo, mamá, cuando, pues, como lo dije, no teníamos electricidad, nos alumbrábamos con velas. Que nos sí. llevábamos de ahí de la entrada del pueblo del Santito. <risa> <risa> que Dios nos perdone, pero pues nos <risa> hacía más falta a nosotros. El Santito tenía muchas veladoras ahí. Y aparte claro, nos sí. llevábamos, éramos
2: decentes, claro. nos llevábamos las sí. que ya, ya estaban ya, ya, casi acabadas. Y siempre, y siempre yo en mi mente hacía mi oración y decía, ay, Dios mío, perdóname. Y, y, y sigue siendo. Eh, en homenaje a la persona que te la dejo pero me va a servir para alumbrar a mis muchachitos.
1: Y vas a ver, mami, la próxima vez que Dios me permita ir a mi pueblo, porque ahorita no hemos ido, y pues no creo que vayamos pronto con, con lo del sí. bebé y todo, pero Ajá. cuando vaya una caja entera de veladoras le voy a poner ahí a, al santito en agradecimiento si sí, todavía está, ¿verdad? No, si sí, ahí sigue pero en oh, agradecimiento sí. de que nos haya alumbrado cuando no teníamos electricidad Así en, es. en ese tiempo, mamá Alguien nos regaló una televisión a blanco y negro y nosotros Ajá. pues ya éramos jo, niños de unos 10 años, yo creo, 11 sí. años de la edad de mi hijo. Y pues uno quería ver la televisión y especialmente sí, ya los vecinos tenían teles y sí. me acuerdo que sí. como no había electricidad, no sé cómo tú mamá sí. te las ingeniaste, pero conectaste esa televisión en blanco y negro
2: a una sí. batería de coche. Sí, fíjate que creo, no sé, verdad, de, como digo, cuando uno es niño o joven, te molesta que los papás te pongan a hacer cosas que que según nosotros no nos corresponden, pero pero a mí me enseñó, nos ponían a hacer tantas cosas mi papá nos a mí en lo particular ya los más chicos, a mis otros hermanos, no, Jesús y yo sí, fuimos los que aprendimos porque nos ponía, nos enseñó a hacer empaques de de zapatos viejos para las llaves, a cómo desarmarlas, cuando gotean, a cómo arreglarlas, nos enseñó a arreglar eh, cortos de electricidad, no eh, bueno, yo era hasta albañil porque estáis en los escalones de la casa, ¿Sí? este muchas cosas, yo yo era bien independiente, yo nunca necesité de un hombre para hacer yo mis cosas. Tú hiciste todo el cableado de electricidad de la ah, casa, okay. mamá. Cuando, cuando llegó hubo el luz y sí, cuando llegó el momento que, que la casa ya se arregló y entonces sí, ya se 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 se, como se se le echó el aplanado y, y todo esto que hubo el que hubo necesidad de poner la electricidad que ya la había este pues no había para pagar un electricista, que no sé si era el cableado. A hoy digo, ¿cómo le hice? No sé. Pero yo hice, en la eh, eh, tu papá solo se encargó de meter los cables, porque se pues necesitaba fuerza para hacerlo, en ese tiempo él estaba allá. Pero toda la instalación, las conexiones, los apagadores, las lámparas, esas las hice yo, ¿cómo? Hoy no sé cómo, porque no creo que lo hiciera hoy, pero yo lo hice solita. Y eso de la batería, pues eh, creo de donde lo aprendí en paz descanse de una tía mía, Concha, eh, que lo vuelvo a decir, lo seguiré diciendo, primos si algunos de ustedes de casualidad escuchan eh, el podcast de mi hija eh, ustedes saben que los quiero mucho y que a su mamá, mi tía Concha eh, yo le decía tía, era prima, prima hermana de mi mamá, era mi tía segunda era muy pobre también y tenía sus hijos sufrió mucho, trabajó mucho y me echó mucho la mano pero ella ten, tenía también este sistema en su casa en un tiempo y de ahí lo aprendí yo porque yo le ayudaba también a hacer trabajos de azares y con una batería de carro, eh, eh, ya no lo recuerdo cómo, pero conecté la televisión y un foquito a la, a la batería. Y con el tiempo se eh, eh, terminaba la carga, y en una bolsa de las del mandado me, a, me llevaba a mis muchachitos y nos íbamos a llevarla a cargar como, sería como unas 10 cuadras, porque estaba sí. lejos a donde la cargábamos y pesada sí, la batería pesadísima. Mamá. pero con el tiempo dije ok, una sola no es suficiente porque pues nos duraba dos o tres días la carga y aún pasándola, decía una verdad solo usándola cuando muy necesario o poniendo la tele en rato solamente y el señor a donde la llevábamos a cargar este, vendía también baterías y vendía usadas y vendía nuevas y pues de eh, eh, como su hija iba contigo en la escuela y eran eh, familiares de unos tíos por parte de mi papá, este, pues nos tenía la gente consideración, como ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Y me vendió una barata. Dijo, mira, así en lo que traes una a cargar, tienes otra en la casa, para que no, no tengas que venir a la carrera a cargar una y ahí vienes otro día a la carrera a llevártela, ¿no? Y de esa manera era que mis hijos podían ver televisión, aunque fueran ratitos en las tardes. Y ese es
1: solamente uno de los poquitos detalles de tantas cosas tan maravillosas que hizo mi mamá durante toda nuestra niña y que sigue haciendo hasta Ajá. hoy en día. Y eso me ha enseñado el sacrificio de madre, el amor de madre, el que no hay pobreza más que en Ajá. nuestros corazones. Nuestra mente. nuestra mente, nuestra pancita puede estar por ahí batallando un poco de que pues no reciba lo, el alimento que queremos, pero mientras estemos positivos y mientras tengamos fe y mientras trabajemos duro, porque eso es algo también que tú me enseñaste mamá a nunca parar y no darte por vencido y creo que ese fue el gran ejemplo que yo comencé creo que a los 13 años a trabajar contigo, a ayudarte en lo de los ramos, Uh -huh. eh, los azares, porque pues teníamos necesidad. Mi hermano sí. menor también, creo que desde los 10 años, desde 11 años ya. Como a los 11 años sí. se
2: empezó de ayudante de mecánico. De mecánico ahí enfrente y de la Manuel, escuela. El, sí, y Manuel a tallar madera uh -huh. o a trabajar en las tiendas de mandadero.
1: Así Pero que siempre, todos aprendimos a chambear de sí. ti mamá, a amarte, a respetarte, a valorarte por todos los sacrificios que tú siempre hiciste y has hecho por nosotros, a mi papá pues oh, que Dios lo ayude, no es no no hay una buena relación con él o más bien no hay una relación cercana con no. él, no. porque no nos nace, no es ni siquiera que ya haya resentimientos ni nada, pero no, también no, no. lo no. que yo aprendí de nuestra niñez es de que todo lo que tú ves como hijo, uh -huh.
2: todo eso te, te
1: te, te marca, marca de por para, vida, para,
2: para, uh -huh. pero, pero lo peor es que ni siquiera es de nuestra parte, es uh -huh. el que se ha alejado de nos, de ustedes, ya no de mí, porque pues como yo la última vez que hablé con él, yo mira ya conmigo ni siquiera, pues si no quieres ni me hables ni nada, están tus hijos, pero él nunca quiso nada con ustedes. Y, y la verdad y mami, boca. te
1: digo algo, no, no uh -huh. lo necesito y uh -huh. hay mucha gente a lo mejor ahorita me va a decir, pero Anita, que hay que perdonar, sí. Llegamos sí, a hablar el, tengo, en el hecho de la muerte de mi abuela, de su mamá de él, hablamos, uh -huh. él me abrazó, se dobló de rodillas y me pidió perdón y lloró, uh -huh. pero no ha cambiado mi padre, sigue siendo uh -huh. el, mismo, el mismo, sigue uh -huh. siendo el mismo y, y yo la verdad, les, les juro, de dentro de mi corazón no tengo esa necesidad de tenerlo en mi vida. Y ya años después, ahora pues ya, 16 años, 17, que tiene Tito contigo, mamá. Uh -huh. Pues para mí él es mi papá. Y como siempre lo he dicho, uh -huh. él me ha dado más y ha estado en momentos más importantes en mi vida uh -huh. que ni mi propio padre. Tito ¿Sí? ha estado ahí en cuando ¿Algo? me casé, me divorcié, sí. cuando he estado en el hospital, uh -huh. cuando nació mi hijo. Uh -huh. Y ahí sigue
2: el Tito uh -huh. siempre. Ahí sigue mi, <ríe> mi esposo Sí, es un gran hombre y, y desde... Desde que supo de ti que venías y que y que habías estudiado comunicaciones, te pedía tu currículum y por todos lados andaba donde, aplicando. A, 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 sí, Apl y a donde veía los remotos y todo eso iba y, ahí andaba que sabe hacer esto y que quiere trabajar yo siempre he dicho que Tito
1: es mi PR mi agente de marketing mejor que ni si contrato uno profesional y ya, no, sí, y ya después platicaré un poquito de, de mi vida mucha gente me ha preguntado también y sí con mucho gusto después contamos también ahora no. desde la perspectiva de, de, de mi niñez y todo, pues, pero este, este, este episodio era de mi mami y quería que conocieran un poquito, y esto es solamente un poquito de todo lo que te
2: tocó sufrir, mamá, todo lo que te tocó vivir. A grandes rasgos es una historia a grandes rasgos porque de verdad, de verdad, si les contara tal cuál fue la historia... Híjoles, de, me, me suelta a llorar y ya no puedo contar nada. Sí, y yo también. Porque ya pasó mucho tiempo y, y, y ya se perdonó a las personas, muchas ya fallecieron, las que nos hicieron mucho mal, y ya pasamos y somos felices, somos bien bendecidos y por la misma bendición que tenemos ahora, no podemos guardar rencores, no, no debemos guardarlos, no debemos de, desearle nada mal a nadie, todo lo contrario pero pues quieras que no, cuando uno se pone a, al menos, pues nosotros cuando recordamos y contamos esto, pues lloramos porque fue nuestra vida, o sea, no es que nos la contaron, no es que la vecinan no, fue nuestra vida, nuestro sufrimiento, nuestra carencia, pero ahora, de verdad, yo creo, no creo, sé que solo Papá Dios nos estaba preparando, para cuando viniera a darnos todo lo bueno, supiéramos valorarlo, apreciarlo y darle gracias a Él por todo lo que nos ha dado Exacto. ahora. Exacto. Y que de todas esas experiencias difíciles, mami,
1: aprendimos mucho y eso sí. ha forjado lo que somos el día de hoy. Así es. Y yo te sigo admirando y seguimos pasando muchas cosas juntas. Sí, y, y mami también, pues todo lo que yo soy es gracias a ti y viene de ti, del aprendizaje gracias. que me has dado.
2: Gracias. Y aparte, en algunos momentos tus hermanos hombres me dicen Sí, pues siempre estás de acuerdo con ella, siempre todo, tu hija, pues son mujeres, ustedes son las que <risa> Y por la neta pues, salí de buena cabeza, sí. mamá, no salí rebelde ni pues nada. La verdad que sí, mira, yo creo que como adolescentes, mis hijos hombres en algún momento tuvieron sus etapas de adolescentes, de jóvenes, de, de frustraciones también de la vida que llevamos pero Dios siempre me escuchó y ustedes siempre escucharon mis consejos y yo le doy tantas gracias a mi padre porque lo digo, lo repito y lo seguiré diciendo ante cualquiera, como hijos, no, son los mejores hijos que existen en el mundo. Yo sé que hay otros también y que cada padre eh, reconoce cuando un hijo es buen hijo, pero de verdad siempre han sido buenos hijos, respetuosos, amorosos, cariñosos ahora que ya están grandes, de verdad eh, mucha gente me pregunta que en qué trabajo <risa> <risa> hasta me da la vergüenza, pero yo tengo casi 12 años que no trabajo ya y, y entonces en, en México una anécdota así rapidito los amigos de, de tu hermano, ya ves que se siguen teniendo su grupo de, de amigos que se sí. mensajean, todo y, una, y, y le han preguntado a Manuel, oye, pues ¿en qué trabaja tu mamá? <risa> le digo, ahora sí, ahora sí voy a cantarles la canción esa que dice, pues ¿en qué trabaja la señora?
1: <risa> Pero es Pero... porque yo siempre, igual mami, yo te lo dije, todo lo que sufriste, te sacrificaste, gracias a ti. Eh, mi hermano menor y yo tenemos una educación universitaria y yo lo vi cuando <risa> llegué aquí. Y te vi de la manera en que trabajabas, mamá, ya sin un riñón, sin la matriz, con tantas operaciones. Mi sí. mamá tenía dos, tres trabajos recogiendo basura en el parque de la feria, trabajando basura. en una lavandería en, entre la nieve porque abrían el, la puerta donde hacen el shipping y mi mamá ahí con sus piecitos mojados y al lado de las máquinas bien calientes doblando uh -huh. cosas. Yo te vi oh, trabajando, sí. mamá, y yo lloré ya venía yo graduada de la universidad y dije, Dios mío, solamente dame el camino para yo comenzar a cuidar de mi mamá. Y todos los sacrificios que ella ha hecho van, van a valer la pena y te prometo que en cuanto pueda, mi mamita ya no va a tener necesidad. Y creo que entre mis hermanos y yo, pues es nuestro objetivo ahora cuidar de ti, mami, de todo lo que tú has hecho por nosotros. Y ese es en sí. Yo creo que el la satisfacción más grande de una madre de lograr sí. eso en el corazón de tus hijos. Así es. Y yo me voy a sentir feliz, mamá, el día que yo vea a mi hijo tratándome como nosotros te tratamos a ti, voy sí. a decir, he hecho un buen trabajo.
2: Porque a veces ahorita
1: sí, sí. Caleb, sí, sí, está chiquito todavía mi sí. niño, sí. pero ahora, pero es bien amoroso
2: también mi nene. Eso era lo que te iba a decir, hija, él, si tienes una cita o, o vas a algún lado o al doctor, y me consta porque yo lo escucho cuando me quedo con él, y mi mamitita, ya vendrá mi mami, háblale a mi mami, y en cuanto te ve su carita le cambia, te abraza sí. Y él es feliz y eso demuestra también lo buena madre que ha sido. Porque cuando uno eh, aleja a los hijos desde pequeños o no les das lo, el suficiente amor, ellos no saben regresártelo porque nunca les enseñaste a, a, a dar amor. Exacto. Entonces, entonces, desde el momento cuando tu hijo, y más en la edad en que está ya ahorita Caleb, en que ya se avergüenzan de todo, pero cuando él todavía te abraza y te besa y te dice, mamita, te quiero mucho, eso significa me, me derrite que buen mi trabajo. Corazón. Que no se, y ahí ves tú el buen trabajo que tú has hecho como madre también, hija.
1: Pues echándole ganas, mamita, y tratando así. de copiarte un poquito. Ah, <risa> muy y pues, bien. pues bueno, así llegamos al final de este episodio. De verdad, muchas gracias por ser parte de nuestras vidas, porque ya están escuchando hasta más de lo que deberían de escuchar. <risa> <risa> Pero les agradecemos mucho. Sí. Tenemos solamente un par de episodios más, porque he tomado una decisión importante ahorita en este Momento de mi vida, estamos pasando por muchas cosas muy difíciles, mi esposo, mi hijo y yo, nuestro bebé, que creo que era el momento también para mí de tomarme una pausa, así que vamos a sí. llegar pronto al, al final de este de esta primera temporada de mi podcast, si, si les juro, si fuera otra ocasión, yo sigo grabando y sigo grabando, pero mi familia sí, lo merece yo. y yo lo merezco mm -hmm. y lo necesito, y vamos a tomar una pausa, pero vamos a venir más recargados, con más historias desde nuestro corazón en así. esta segunda temporada del podcast, así que les agradezco todo el apoyo que nos han dado y espero sigan con nosotros, les agradezco también todas sus oraciones que nos están enviando en estos momentos bastante así. difíciles en nuestra vida, pero que estamos con mucha fe, que sabemos que todo va a salir bien y que ahí así. es donde salen las garras,
2: el amor uh -huh. y la fe de madre que mi mami así. me ha enseñado. Así, Así que es. seguimos, mamita. <risas> seguimos, seguimos y creo que también eh, mucha de nuestra gente en alguna ocasión, ya lo dicho, ya lo he dicho, porque a mí me pasa cuando escuchamos este tipo de historias, nuestra gente recuerda también porque no fuimos los únicos, no somos los únicos con tanto sufrimiento. Hay montones de personas que a veces no se atreven o no saben cómo contar o no saben cómo pedir ayuda, pero esperamos que les sirva o al menos para que se rían un poquito, porque lo hacemos de una manera en que es sufrimiento, pero que ya pasó y que sí. lo hacemos un poquito divertido. O que vean que no son los únicos que, que, que en cierto momento todos sufrimos, pero teniendo fe, siendo unidos, amándonos como familia, salimos adelante de todo lo que se nos presente. Así es. Pues bueno, mamita, ahora
1: sí, antes de irnos, muchas gracias a mis amigos de Traders Village de Grand Prairie. Lléguenle ahí con toda la familia. Están abiertos sábados y domingos y hagan memorias con sus hijos para que les duren para siempre. Eh, sí. Hasta el simple hecho de verlos ahí subir a los juegos mecánicos, sus sonrisitas... Sí. Recordar dónde se comían sus elotes, sus raspados. Son uh -huh. cosas que traemos desde Latinoamérica y que aún podemos disfrutar aquí en Estados Unidos, en este tipo de lugares como Traders Village. Así que vayan, diviértanse con la familia, regálenles ese sábado uh -huh. o ese domingo a sus hijos porque uh -huh. trabajan muy duro toda la semana. Pero eso Asia. sus hijos no lo van a recordar. Sus hijos van a recordar ese sabadito uh -huh. o ese dominguito que le dedicaron a ellos y los llevaron a pasar un rato bonito. Ajá, sí es. Recuerden, Traders Village está en la Mayfield Road junto a la autopista 360 en Grand Prairie. La entrada es completamente gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Y Rey, ¿dónde nos pueden dejar sus comentarios sobre sus historias también? y que nos dejen sus cinco estrellitas para, pues, regresar una segunda temporada, para ver okay. si vale la pena, a ver si sí si nos escuchan, okay. si quieren seguir escuchando más de nuestras historias, déjenos ahí sus comentarios y las cinco estrellas, pues para pa seguirle aquí grabando, ¿verdad? ¿Dónde, Rey?
0: Nos pueden dejar sus mensajes por las redes sociales. Búscanos por Facebook, Instagram y Twitter como arroba by Anita Cruz, arroba by Anita Cruz y asegúrate de dejar tu review en Apple Podcast en nuestra librería de episodios. Deslice hacia abajo, haz clic en Write Review y así de fácil puedes dejar tu comentario y asegúrate de dejarnos cinco estrellas.
1: Eso, muchas gracias, Rey. Ahora sí, mamita, nos despedimos porque ya me dio hambre. <risa> Me imagino que a ti también y ya me anda sí. del baño porque ya llevamos aquí grabando. Ya, ya,
2: no, no. Te mando un abrazote mamita, nos vemos pronto. Sí, está linda, claro que sí, primeramente Dios. Y escuchen, escuchen por favor.
1: A todos ustedes les mandamos un abrazo, un besote enorme, Dios nos los bendiga. Y sí, si Dios quiere, eh, en un par de semanas nos tomamos un break. Y si Dios quiere, Dios nos lo permite y ustedes quieren que regresemos eh, en un mes o en un par de meses más, regresamos con nuestra segunda temporada, ya cuando Ay, mi sí. mente, mi corazón, mi salud física y nuestra familia esté un poquito más estables. ¿ok? Les agradecemos Así. sus oraciones, los queremos mucho.
2: Bye mamita. Bye, mijita mi linda, te adoro, cuídense y mañana nos vemos.
0: <risa> Gracias por ser parte una vez más del show de Ana Cruz. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.